0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рольову модель.
1: Всім привіт. Сьогодні у нас сьомий випуск четвертого сезонного подкасту «Болівов, крапка, війна». І сьогодні в мене, в правді, такий, Олеже, особливий гість. Я так про тебе все-таки кажу як про особливого гостя. Це для мене особливо, бо я тебе добре знаю. Мене таке відчуття, що я знаю, з ким я говорю сьогодні. І що з тобою говорити. Але я представлю тебе офіційно, щоб люди також знали, хто ти, і чому ти сьогодні тут, Олег Гергіль employer – спеціаліст в компанії «Софсерв», а також ведучий подкасту Solution, де працівники «Софсерв» розказують про волонтерські технологічні проекти, які вони здійснюють в рамках компанії. І записує цей подкаст також радіо «Сковорода», так, щоб вже ніхто не був ображений Ось це Так що «Софсерв», який є і допомагає нашому подкасту виходити в люди, і ти сьогодні, як представник цієї ж компанії, записуєш з тим, з тим же радіо, тим це, коротше, всі карти сьогодні складаються, але ти сьогодні в нас все-таки не як працівник СОВСЕРВУ, а як Олег Гергіль. Та ніби людина, яка живе у Львові, в Україні, і яка, ну ніби, ну, з якої також щось відбувається тих 16 місяців. І моє перше питання до тебе дуже традиційне – це як ти сьогодні, тут і тепер, чим ти сьогодні, а потім ми почнемо говорити про твій запит. Так, дякую за таке приємне представлення. Uh-huh. Та,
2: мені теж приємно бути тут сьогодні в твоєму кабінеті, але в трішки іншій ролі. А, і насправді навіть на цьому подкасті ти запитав, як я нове відчуття. Тому що я не перший раз записую навіть, там, здається, може, в цей мікрофон подкаст, але перший раз як гість. Uh-huh. І мені просто цікаво відчути себе сьогодні в тій ролі. А так, загалом, то я... Дуже такому спокійному, п'ятничному сьогодні п'ятниця. Я не
1: знаю, коли вийде, це завжди проблема записів. Але сьогодні п'ятниця і настрій п'ятничний. Угу. Сьогодні п'ятниця, 28 липня 2023 року. Коли ви будете слухати цей подкаст через 5 років тому, що ви будете закохані в Олега Гергеля, то знаєте, що 5 років він говорив ось це. Отже, Олеже. А, твій, наш тобою випуск трохи, ну, я не знаю, чи буде відрізнятися, чи не буде відрізнятися від іншого, ну, вони трешті всі різні, але наш тобою сьогоднішній випуск про запит. Та ніби, що у тебе є запит, та ніби, про те, ну, ніби, чому я вирішив прийти на подкаст, та ніби, що я, я мав якусь ідею. Я не озвучую цей запит, я передаю слово тобі, і запит озвучиш ти, і ми тоді почнемо пробувати сьогодні навколо цього запиту, ну, ніби, вести нашу мову.
2: Давай спробуємо. Я, напевно, ну, для контексту додам для слухачів, що я весь цей час війни, всі ці 500 плюс днів знаходжусь у Львові. Тобто в мене не було там, вимушених переміщень. Я у Львові, як і всі, хто в Україні, там, як це, відчуваю всі наслідки війни, які нам доводиться відчувати. Я просто, коли думав про, про запит, про те, що ми можемо поговорити на, в цьому епізоді, я в мене виникла думка, та я, в принципі, собі задав питання, як я емоційно, ну, але в контексті війни. Бо загалом ну, там, в житті відбувається багато різних речей, з якими прихожу до тебе, ділюсь з кимось іншим, ну, то, переживаю в різний спосіб. Але в якийсь момент я себе запитав, окей, ну а що війна? Як ти війну на емоційному рівні сприймаєш, на рівні відчуттів? І я такий, ну перша думка така, ну то все норм. Ну як, наскільки норм може бути в умовах війни, звичайно? Але такий, ну та нічого особливого, як і у всіх. Там, Моментами страшного, моментами полегшення, моментами тривога. Момент я ніякий не особливий. У всіх це плюс-мінус однаково. Ну, там включилась тривога повітряна на вулиці, ти там напружений на відбій, ти там розслаблений. Ну, от в такому контексті. А потім ну, там, пройшло вже там, рік, пройшов більше року війни, і я в один момент зрозумів про те, що в мене я дуже Мало або взагалі не маю емоцій, які пов'язані з якимись трагічними подіями, які стаються в Україні останніх там, півтори року. І я маю на увазі, починаючи там, від а, цих перших а, трагічних подій, про які ми дізнались, це Маріуполь, драмтеатр… І потім вже, я не знаю, я всі не перерахую, їх вже, напевно, на жаль, більше десяти, але це трагічні події, пов'язані зі смертями людей, тобто Буча, Київщина і ці речі, які були там, потім Харківщина, оці атаки на там, торгові центри, житлові будинки, і от багато-багато Вінниця. Ну, тобто зараз так просто згадую якісь окремі трагічні події, які в моєму оточенні, в людей, яких, я знаю, особисто викликали дуже різні відчуття, співчутливі, болючі, сльози, ну, там, якісь інші прояви того, як люди це переживали. І я в якийсь момент зрозумів, що, ну Олег, а ти що? Ти взагалі як це переживаєш? Ти що, відчуваєш, коли ти читаєш про ті події? І я такий зрозумів, що ні. І потім подумав, о, а що зі мною? А що зі мною не так, якщо нічого не відчуваю. І я почав якось послідковувати ці, ці моменти. І я нікому про це не говорив, бо я думав, що от я такий один в Україні, який не переживає трагічні події, або всі довкола мене їх переживають. І я один такий, ну знаєш, такий так. мразь <реш> трохи. <реш> мразь, так. <реш> мразь така, яка не переживає ніяких емоцій. І насправді, чому я сьогодні тут, і говорив з одним своїм другом. Це була якась розмова про щось інше, і він просто... Ми не говорили про те, що я зараз з тобою ділюсь, і він такий, я взагалі всі емоції поставив на паузу, я взагалі нічого не відчуваю, і я такий, о, я не один, нас дві мразі, угу. ну, як мінімум. І я тоді вирішив, що, напевно, не в
1: мене одного це може бути актуально, і було б це проговорити. Супер. А тепер давай трошки порозділяємо те, що ти сказав. Це дуже-дуже добре спіч, і дуже видно, що ти добре між працювати з мікрофоном і своїми думками. Це класно. Але як, ми... як і домовилися так. на цьому моменті, реклама. Okay. Але це... а, і, ну, я ще можу сказати Та ніби про те, що хто не знає і слухає сьогодні Олега вперше, Олег також ведучий. Та ніби... І я думаю, що чудовий ведучий. І що я тебе знаю в першу чергу як... Ну, якщо зі всіх твоїх професій, то, ніби то як ведучого, то, ніби для мене ця роль твоя є провідною. Я знаю, що Олег, але, який бере в руки мікрофон, то ніби на своєму місці. Ти, от, що, це.
2: Насправді ти знаєш
1: мене ще з моєї освіти першої, яка взагалі не пов'язана з моїм теперішнім життям.
2: Але так, але це але
1: це та роль, в якій я тебе знаю так, ніби ну якій я тебе уявляю, та ніби добре. Але тепер вертаємося до того, про що ти кажеш. Бо дивись. В нас є кілька моментів, які треба для себе з'ясувати. Давай почнемо з того про те, чи Олег Гергіль в принципі емоційний хлопець. Так, Окей. Е, я
2: ну, впевнений, тому що в, інших, в різних ситуаціях, які стаються зі мною в житті, там, особистого характеру, угу. я доволі щедрий на емоції, давайте називаємося Ти так. Чутливий. Які Ти, б вони так. не були, я, і, ну, там, я розумію, що не існує позитивних, негативних емоцій, тут mm-hmm. треба правильно називати речі, я, вони просто різні і mm-hmm. все таке. Я різні емоції можу переживати, і, і я з тим окей. Я навіть, тобі скажу більше, я навіть емоції, які не стосуються мене безпосередньо, але когось теж можу переживати. У ну, мене був якийсь недавно приклад, якийсь... Не дуже. Вічливий водій, щось дуже сигнали в старшій жінці, яка проходила дорогу. А мені якось так стало прикро за неї, ну просто на рівні, я поїхав, бо це було якесь перехрестя, але якось так я ну, подумав, що мені дуже шкода її, подумав, який цей водій, ну, там, некоректний водій, іншими словами, просто я про це подумав, але мені стало шкода цю жінку, тобто в мене нема проблем з відчуванням емоцій.
1: Добре, це дуже важливо, тому що наш перший пункт того, що ми знаємо про Олега, це те, що Олег відчуває емоції. Олег відчуває багато емоцій. Олег – чутливий хлопець. Зеркальні нейрони, ці нейрони, які відповідають за емпатію, працюють в Олега дуже добре. І це перший важливий пункт. І в звичайних життєвих ситуаціях свого життя, ну ніби люди, які оточують Олега, і сам Олег може розказати про себе, що він чутливий. Друге, ти сказав про те, що на справді, під час цієї війни ти відчував емоції. Коли там повітряні тривоги на початку було страшно, коли, ну ніби, було тривожно, було сумно, було по-різному, так само, як і у всіх. І, в принципі, що я в цьому ну, не відрізняюся від інших людей. Тобто, ну, я не знаю, другий пункт, ми можемо сказати про тебе, що, насправді, не вся війна не викликає в тебе емоції. Тобто, що війна викликає в тебе емоції, вона викликає в тебе їх так само, як вона викликає в багатьох людей. Якщо ми говоримо ну, в твоєму уявленні про якусь середньостатистичне реагування на війну. Я думаю, що та тому що я просто так зараз,
2: поки ти говорив, згадував собі якісь uh-huh. різні історії. І, наприклад, ну, найяскравіші емоції, які пам'ятаються, це момент обстрілів, коли ти чуєш ну, там, в укритті, і я чую вибух там, чи в повітрі, чи на землі, бо, напевно, їх теж якось можна розрізняти. То є емоції, ну, тобто є е, там, страх, і навіть фізично там, адреналін починає серце швидше стукати. Є якісь такі речі, є моменти, які пов'язані... Ну, там, з позитивними емоціями, якщо їх так можна назвати, коли, наприклад, там, в наших військових успіхи або в нас, як в країні успіхи, це теж викликає е, умовно гарні емоції в мене. Е, тому так, тому якісь емоції проходять, от конкретно ці, що пов'язані з якимись
1: такими трагічними подіями, жертвами Тут людей. Буде, то буде третій пункт. Okay. Та, ну, ніби, я його виділяю окремо, бо я дуже хочу, щоб, ми, щоб потім, коли ми будемо тобі розуміти, як функціонує психіка, щоб uh-huh. ми розуміли, та, ніби, що в нас є хлопець, який може бути дуже емоційним, дуже чутливим, та, ніби, який реагує на війну. Бо це про, те, про тих 500 днів, які ти сьогодні згадуєш, це не про 500 днів відсторонності у війні. Ти почав з того, ти сказав зразу слухачам про те, що я 500 днів у Львові. Угу. Та ніби я тут. Ну, ніби що... І це означає, що я в контексті. Тобто я щось переживаю. Зараз ти кажеш, я радію успіхам ЗСУ і України на загал. Та ніби я хвилююся, коли цих, ну ніби, тими успіхами щось трапляється. Та ніби я відчуваю, я переживаю, я... Ну, долучений до війни. Війна не проходить крізь мене. Чи? Правильно я це розумію, чи так, це, так та, є? Цілком, тобто, цілком що правильно. війна навіть... є частиною мого життя. Точно.
2: Ну, я навіть собі згадую, якийсь 21-й рік у нас там були, ну, в мене, були переживання, коли була оця ядерна риторика в вересні, всі дуже переживали, як воно, ну, як воно взагалі обернеться. І в мене тоді теж були переживання, тривога, там, як буде, не буде, що варто готуватися, як, як взагалі до цього готуватися, у нас прецедентів там раптом один був в історії. І так, тому однозначно є різні переживання. Емоції за війну, тому так okay. не погодиш.
1: Добре, я переживаю. І тепер третій пункт, це ніби що особливо складні емоції ніби пов'язані з трагічністю. Я не переживаю. І тут давай тобою подивимося, що означає для тебе «я не переживаю». Як, як ти це, от ми, бо ми зрозуміли про тебе, що ти чутливий, ми зрозуміли, що ти в контексті війни, і ти проживаєш емоції війни, що є тільки трагічний момент, який ти, ну, за твоїми словами, ти не проживаєш. Але, по-перше, чи так це, а якщо так, то ми пояснимо, чому, без, ну, без проблем. Це складніше. Третє питання складніше, ніж два передній.
2: Я зараз, напевно, спробую думати вголос, бо відповіді однозначно на твої питання в мене нема. Але... Коли вперше я десь почав думати про це, чому там от, аналізувати вже, коли я зрозумів, що я там не відчуваю чогось, я почав аналізувати і ці там, якісь події, які супроводжувалися жертвами, на жаль, регулярно стаються. І я такий розумію: там якийсь звіт, що загинуло там стільки людей, в нас цивільних, загинуло стільки цивільних. І там фотографії їхні публікують, чи там, імена, чи ну, будь-який інший інфопривід навколо цієї трагедії відбувається. Я не те, щоб я такий вибираю, ой, не буду на це ніяк реагувати, ой, ні-ні, не хочеться навіть дивитися, ой, все, думки від мене геть. Ні, такого немає. Я просто, ну, от мені це навіть зараз дивно озвучувати в голос на подкасті, але такий, ну, п'ять цивільних загинуло. Окей, ну, я рухаюсь далі, просто там якісь інші думки, справи. Тобто, навіть сам... Факт того, що смерті цивільних людей, ну, внаслідок там російської агресії, в мене не викликають сильних емоцій, мене дивує, бо це ж не пресічна подія. І я от це мене і дивує, і там в якійсь мірі може навіть лякає, бо мені здається, що це. Хоча я розумію, там поняття «норми» дуже відносне, але, ну, напевно, якось потрібно реагувати на смерті людей.
1: Що тоді ти починаєш думати про себе і відчувати про себе, коли ти усвідомлюєш, що а, це
2: про те? Я навіть не так про себе думаю в той момент. Ну, напевно, я там кілька ну, хвилин тому жартував про цю холодну мразь. Е, ну, Я утрирував, звісно. Але я ставлю собі питання, чому ти нічого не відчуваєш і чи з тобою… Чи так має бути? Ну, чи, чи це є в межах норми нічого не відчувати, коли ти там читаєш чи бачиш якісь кадри з зруйнованих будівель людей як, і читаєш про їх смерть? Угу. І я про себе думаю, в той момент е, ну просто там от, один з останніх таких яскравих прикладів, на якому я себе зловив, це коли в багатоповерхівку в Дніпрі влучила ракета, і тоді. Там дуже довго розбирали, кількість жертв постійно збільшувалася. Це був великий такий медійний, велика медійна подія в інфопросторі. І я розумію, що там були люди, їх дуже багато загинуло. І я розумію, що От в мене нема того перестя, в мене нема комок в горлі, в мене нема якоїсь типу проживання, чого нема, що, що зі мною не так.
1: Добре. Я думаю, що так би відповідь насправді, ну, якби я можу... Знає, що, ну, мені вже хочеться тобі, ну, ніби угу. все сказати про, про те, що і все нормалізувати, тому що ми, короче, випустили цього так, сезону. Так, 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 так. ти запит закрито Де, дякую. щось Але хор. так, але я хочу, я хочу, все-таки тебе ще, ну, ніби поставити тобі кілька питань. Перше питання: як ти думаєш, твоєї до ну, нібистої якості Точки зору. про те, а що би мали відчувати ти, ти людина, яка бачить такі кадри? Mm. Як ти думаєш, що має відчувати людина, на яка бачить такі кадри? Як ти думаєш, чи є різниця між людьми в Україні Ну, між українцями і неукраїнцями, ну, не росіянами, якісь там світовою спільнотою, uh-huh. вирагування на те, що вони бачать на своїх екранах, якщо є, то чому. І як ти бачиш, чи є різниця між людиною в березні 22-го року, яка живе в Україні, і в, умовно сьогодні, в липні 23-го року між тим, що вона бачить. І чи можеш ти, якщо між тими всіма речами є різниця, то чи можеш ти пояснити, в чому вона? А потім у мене буде ще друге питання також.
2: Добре. Uh-huh. Uh-huh.
1: З правою нації спочатку. Mm-hmm.
0: Слухайте, Болюбов. війна на Spotify, SoundCloud, Megogo Audio, Google та Apple Podcasts. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
2: Е-м, я тут, напевно, перед тим, як відповісти, ти мене наштовхнув на думку, яку я про яку я е- собі е- рефлексував. Е-м, я напевно не, не знаю, як повинні, чи як реагують інші люди. Але я чомусь зі всіх сторін бачу, або мені здається, що я це бачу, або я бачу, що люди якось це переживають більше. Ну, я мінімум це як бачу, наприклад, в соцмережах, ну, от в світі соцмереж, я бачу люди, вони багато про це пишуть, постять, закликають. Ну, навіть дуже банально, там вони там в сторі, в інстаграмі Згадки про те. Просто цю подію якби, висвітлюють на своїй сторінці mm-hmm. про те, що от справді от сталася така трагедія, мене це стосується, мене це торкає. Я про це говорю. А, і я такий, всі про це говорять, всі, всі якось це переживають. Я щось всі? Не ну, от багато. Багато
1: людей довкола okay, мене. Окей, багато і всі, ну і все-таки. Давай, ну, давай думайте. Але значна частина людей... А значна людина, то значна частина людей, то... Е, це потім е, е. <світ> зараз <світ> будинок.
2: <світ> так, 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 на нівече. Чи... Дивіться, я думаю, 50%. Ну, це дуже не, не підтверджена okay. цифра. Мені здається, okay, що 50% добрий, тво... мого добрий. оточення...
1: Воно, um, воно реагує постами, емоціями, зовні, зовнішньо вираженнями. Люди якось переживаються більше, ніж я. 50%? Я думаю. Так. Тобто не 100% і не, не 100. Окей. Тобто вас вже мразі не… Ти, не вас двоє, ти той чувак, 50% українців, або твого оточення – це мразі, які нічого не відчувають.
2: Просто тут це ем, люди, які, нехай умовних 50% мого оточення, які якось це переживають, вони… Говорять про те, що вони це переживають, показують, говорять, демонструють. Так, так. Люди, як я, які не мають емоцій або не переживають емоції, не говорять про те, що не переживають емоції, бо не прийнято говорити про так. те, що ти в тебе нуль реакції на смерть якоїсь кількості людей. Це ну не
1: може. Я б так то нові ну, таки побавив тебе би цифрами, що в тебе нуль реакції, бо коли ти кажеш нуль реакції, ну, 10% ну, окей, реакції. Ну нуль реакції, і 10% не от, також не одна і та ну, сама. Це дуже таке все Це а, це, так, але ну, так би є реакція. 10% – це є реакція, а 0% – це немає реакції. І якщо ми дивимося з цієї позиції, є реакція чи немає реакції, то є реакція.
2: Ну, є, Окей, не але немає.
1: вона не такого масштабу. Uh-huh. Окей, отже, навіть зараз ти продовжуєте підати на запитання, але я тут підсумовую. По-перше, 50% за твоїми, ж це не статистика ніякої просто по твоїх відчуттях. 50% людей реагують, 50% людей не реагують. Ти насправді реагуєш, просто реагуєш недостатньо сильно, але це не одне і те саме, що я не реагую зовсім. Okay. І третє, що люди, які не реагують, вочевидь не пишуть про це пости. І тому ну, ніби їх важче назбирати, але умовно ти не один то ніби хто нервує і у вас більше ніж двоє, ти і твій друг, з яким ти поділився. Угу. І тому ти прийшов, знаєш, фактично на подкаст для того, щоб інші також почули, але які думають, що вони одні мразі, то ніби, не не що ви одні, 50% за твоїм за твоїм підрахунком, так ніби, мразі. Це цікавий світ, може поводитися так само. Окей, але тепер далі тоді наступне запитання про те, що, як ти думаєш, чи є різниця між українцем і умовним французом, умовним німцем, чи ще якимось і чи є різниця між українцем 21 березня 22 і липня 23? коротка відповідь на ваше запитання так, якщо розшифрувати що... її. Та.
2: А, я... Це, знову ж таки, суб'єктивне відчуття. Я думаю, європейці, там, чи західні, представники західного світу, які бачать Україну лише через призму новин або розповідей своїх знайомок з України, а відчувають, переживають емоції, пов'язані з війною, значно менших проявах, ніж це роблять українці, які тут в Україні. Uh-huh. А, і якщо відповідати на питання про ну, українець зразка, переживання українця березня 22-го року і липня 23-го року, знову ж таки, суб'єктивно, а, мені здається, що ми на жаль, адаптовуємося до оцих от новин. Тобто, наприклад, драмтеатр «Маріуполь-Буча» – це там, весна 2022 року. Тоді ще і «Азов-сталін». тобто Багато подій, які були цими першими трагічними подіями. Навіть я суб'єктивно в своєму дуже низькому порозі переживань переживав тоді більше. Більше, ніж 10? Можливо, навіть трохи більше, ніж 10. Скільки? 20. окей. Oh, okay. uh-huh. А зараз
1: це, це, це не uh-huh. так окей. Okay. А я би, я зараз вернуся ще до іноземців і до людей, ніби бацесі, але я все таки ще би поставив, як ти думаєш, люди, які пишуть пости, uh-huh. от якщо ми просто по, по твої в твоїй фантазії, також от ти кажеш, в тебе 10-20%, відсотків. Який відсоток має бути, щоб я написав пост? Ну, пост – це там, один з прикладів.
2: Я бачив, відея, ну, яких ніби. сльози на очах через добре. те, що Які, стається.
1: То, добре, який відсоток? Пост, сльози? Ну, ніби, Окей, тобто
2: наскільки люди мають переживати, переживати ці емоції, щоб так, це щоб якось щоб проявлялося це, та, від. Так, від, від 70% від. і вище. Від 70%. Тобто це дуже сильне. Люди це приймаються тим сигналом. Тобто якщо я маю
1: 50%, я не напишу пост. Можеш і не написати. Але можу і написати. Але можна написати. Окей. Це тобто так. ми починаємо від 50 до 90. <рес> ми, ми в математику йшли. <рес> <рес> Окей. Я <рес> просто скорочив, відстань між тобою 20% від тими, хто починає писати ти пости, до 50%. Окей. Але <рес> я справді відчуваю відстань великою, тому я і назвав ти, 70%. Ти, ти, ти маєш, ну ніби так. Але якщо ти, зараз ти думаєш, чи ти підозрюєш, що людина з 50% переживання, то ніби може також писати пости.
2: Вона може, просто людина, яка переживається на 70-80%, вона там 100% напише, ну, суб'єктивно, як я думаю. Не людина... 100% напише також. Так. Людина, яка... Боже, ми так спутаємося з процентами зараз. <рес> людина, яка... нехай Давай нехай так, людина, яка переживається хоча б там на 5 з 10 і вище, угу. а, вона може це якось проявляти. 5 з
1: 10 – це 50%. Там, там. А, тебе, в числи... а в тебе 2 з 10. Максимум. Це, це, Ти то, то говориш, що з тобою в ну, ніби різниця між тобою... Бою, мразю, і тим, хто вже не мразя, uh-huh. це не сто відсотків. Я нічого не відчуваю. Вони відчувають, а це треві 30%. Це, ну, та, ніби, та ніби переживань, і це трошки коротше відстань між uh-huh. вами, та ніби щоб потім подолати твою, uh-huh. ну, ніби, мразь в собі, uh-huh. Що це 30% вас розділяє за, ну, ніби за тим, що ми тут, до чого ми тут дійшли. Okay. знаєш, ми просто <кліпи> ми так часто словом
2: мразь вживаємо, що це напевно буде назвою цього епізоду. Ах, назва така
1: буде. але окей, добре, думаю. Може, вона стане клікабельним. текст, ну, рухаємося далі. А тепер дивись, та ніби і ще одне питання, яке я питавлю. Як ти думаєш, чи є різниця між переживаннями катастроф, катастрофічних подій в Україні, між українцями, які живуть в Україні, і українцями, які живуть за кордоном? Отак так дуже в загальному. Вочевидь, що там є індивідуальні підходи, що люди різні, і всякі різні штуки. Але так середньостатистично.
2: Я думаю, зараз треба секундочку зробити паузу. окей. Думаю, що різниця невелика. Uh-huh. Умовно, українець в Україні і українець в Польщі чи в Німеччині від, ну, якби переживати якісь трагічні події uh-huh.
1: в умовному
2: Кременчуці uh-huh. Можуть, uh-huh. Однаково.
1: Okay, можуть однаково. Окей, можуть однаково, а можуть і не однаково. Uh-huh. Чому я тебе питаю про всі ці, знаєш, про всі ці розрізнення? Тому що. Насправді, минулого року, коли ми говорили про Україну, ми говорили про Україну, про якусь таку гомогенну групу. Гомогенна – це однорідна. Ми українці, і це все. Сьогодні ми говоримо про Україну як про гетерогенну групу. Тобто в нас є українці, які живуть у Львові, українці, які воюють, українці, які живуть за кордоном, українці, які волонтерять, українці, які поховали своїх рідних під час цієї війни. і це, Вони мають різні емоції і різні переживання. Плюс ми говоримо про те, що світ є неоднорідним, тому що е, Москаль, України, ці європейці, напевно, будуть по-різному переживати удар в Кременчуку. Плюс є якісь індивідуальні відмінності. І всі ці різні штуки треба врахувати для того, щоб зрозуміти Олега Гергеля в концепції того, взагалі того, що переживає. Угу. Треба зрозуміти, що концепція переживань і географія переживань є дуже різноманітною. І тому говорити про мразь, Олега Гергіля, ну, ніби на цій карті, це дуже суб'єктивне відчуття, тому що, ну, ніби є, є дуже широка графію всього того, що ми можемо переживати, бо концепції дуже різні. Наприклад, які з моїх клієнтів, яких я запитаю саме питання, вони скажуть трошки інші відповіді нещити. Вони скажуть, наприклад, про те, що іноземці будуть більш яскраво переживати події в Україні, тому що для них це дикі, в якій вони не живуть. Умовно, якщо, ну, якщо пам'ятаємо всі 11 вересня 2001 року, так? Ну, ніби, то пам'ятаємо, то, ніби справді, дві будівлі великі. То, ніби, і про це співчуття до цього було у всьому, у всьому світі. Тому що люди не звикли жити у цьому. Uh-huh. Люди не звикли до цього. І ввеч, коли... На, цьому прикладі, ось, на uh-huh. цьому
2: прикладі я думаю, я тоді, по-моєму, маленький uh-huh. був, я не згадаю uh-huh. себе, але я думаю, що Тогочасні дорослі українці все одно по-іншому переживали, ніж тогочасні американці, бо це їхні співгромадяни постачали. А це була
1: перша, та нібе. Це, це була перша і єдиний теракт, угу. тому по-різному ми співпереживали. Але коли таких терактів в Україні угу. стається кожен день, бо в нас кожен день гинуть люди. Та нібито люди, які читаються за кордону, ну, ну, ніби, що, очевидь, що всі звикають, але, але коли ти живеш, ну, це також гіпотеза. Ні твоя гіпотеза не є правдою, ні не моя. Це просто різні гіпотези, які uh-huh. можуть пояснювати наші переживання по-різному. І я, про, мені сьогодні це не про те, щоб пояснити, чому хто що переживає, а про те, що ми можемо по-різному переживати ці самі події в залежності від дуже багатьох контекстів. І умовно, та ніби, якщо я сьогодні, це відбувається, я, я чую я сирени кожен день. небезпека загрожує мені там кожен день. У мене є інші виклики, пов'язані з війною. Це мобілізація, це смерть моїх рідних, це волонтерство, це повітряні тривоги, це падіння економіки, це неможливість запланувати завтрашній день. Тобто, це ж, ми ж переживаємо не тільки катастрофу у Дніпрі, mm-hmm. про яку ти згадав. Ми проживаємо паралельно, що дуже багато катастроф, mm-hmm. до яких ми дуже звикли. І на фоні цих катастроф, катастрофа в Дніпрі, вона, вона катастрофа все рівно, вона вибивається з цього. Але мій поріг чутливості, він набагато вищий, ніж умовно для людини, яка про всі ці інші проблеми не думає. І вона бачить тільки катастрофу у Дніпрі. Угу. І тоді, умовно, американець може більш емоційно, більш яскраво, більш коротко, можливо, та ніби, <звіт> <звіт> би, би, би переживати. це. Для нього це катастрофа, яка сталася у світі. Наш поріг змінився. А, наш поріг угу. чутливості. І ми стали, ну, ніби менше. Умовно, це також може бути погляд, чому ми можемо по-різному це переживати. Умовно, наші ще, українці, які живуть за кордоном, та ніби вони, ну, вони вищателі це на всю Україну. Коли починається тривога, то не починається тривога в Україні. І їхнє серце починає калатати. Uh-huh. А коли ми тут, ну, ти згадував нашу повітряну тривогу буквально недавно. У нас є буквально додатки буквально до того вже, коли, по якій вулиці буде летіти та ракета. Ну, я, звісно, uh-huh. е- перебільшую, але, але ніби це. І ми, типу, ага, типу, злетів. Типу, okay. вообще, типу, хто реагує на те, що злетів міг? Я, шановні слухачі, та ніби хто з вас реагує на те, що злетів міг, це ну ніби це цілком нормально реагувати йти в укриття. Це не про знецінення того повітряної тривоги. Але статистично, ну ніби умовно в нашій інформаційній бульбарці, та ніби більшість людей. Ну і ще цей, цей жарт в магазинах, що
2: е, якщо зліт ну, там ми з. Типи закривання магазинів, та? якщо злітає міг, то там не закриваємо, а якщо серйозно якась кількість ракет
1: злітить, то ми закриваємо магазин, ну умовно, <рэкзреть> тому це, це про адаптацію суспільства. Це, так, ну ніби, і, і тоді, і, а люди, які живуть за кордоном, то ніби вони, ну ніби, коли вони, вони не можуть ну, ніби цього перевірити, не мають власного досвіду війни, угу. то для них кожного разу це, типу, твою мать, типу, що відбувається. І тому вони можуть проживати про це яскравіше. Тому хто правив всіх людей, невідомо. Хоча те, що про що ти кажеш, та ніби що з другого боку, якщо це стається одна катастрофа, знову ж таки ці вежі в, вежі в Нью-Йорку, то, очевидно, люди, які в Нью-Йорку, які це бачать, вони мають травматичний досвід. Угу. Але тоді знову ми говоримо про українців. Люди, які сьогодні в Дніпрі, Тобто, у яких в чий будинок, ну ніби вражає, тобто, умовно, львів'яни, які, ну, коли до нас прилетіла ракета на Сахарова, які були там в цьому оточенні, це було одне переживання. У Львова було на загал інше переживання, ніж коли це прилітає в Дніпро. Угу. Це, це не про те, що ми краще чи гірші, а про те, що це безпосередньо стосується зараз загрози чи не стосується. І це кожного разу будуть тут дуже різні переживання. І тому, би перше, до чого я би тебе хотів ввести, це я тебе хочу ввести в парадигму де якщо ти хочеш розказати, хто мразь, uh-huh. то ти ну, попадеш у прірву, тому що факторів, які можуть на це впливати, є значно більше, ніж ти можеш осмислювати в кожен конкретний момент часу. І якщо ти почнеш осмислювати, чому це відбувається в конкретний момент часу, то ти ну, поламаєшся просто. І тому ми виходимо з загальної парадигми, Те, ніби що під час війни немає правильної реакції, Хто буде судити про те, де ти був, як ти був, в якому стані ти був, скільки у тебе було ресурсу і чому ти, ти реагував. Скільки перед тим ти на інші речі, наскільки сильно ти хвилювався сьогодні про ну, якісь інші речі, пов'язані з війною, про те, наскільки війна в принципі вплинула на тебе. І очевидно, що е, травматичний досвід, е, бо травматичний досвід – це коли в твій будинок попадає, uh-huh. так ніби не в Дніпрі. Та ніби не просто про колективну травму. У мій будинок – це про посттравматичну травму, про мою особисту травму, uh-huh. яка може перерости в ПТСР. Що все це дуже різні поняття. І ось тут у нас є одна конкретна людина, яка живе у війні 500 днів, яка каже, я нічого не відчуваю. Ми вже поняли, що не нічого. Не uh-huh. багато. І ми вже зрозуміли, що ця людина може багато відчувати стосовно всіх інших травматичних речей, які є в нашому житті. Але просто рівень, ну ніби, поріг чутливості піднявся, і ця людина вже цього просто не помічає, Та, ніби, і тоді я ставлю ще одне питання ключове, Та, ніби, для чого? Або ні, я поставлю спочатку не так питання, а то друге, що я тоді казав, що в мене ще друге питання, то воно звучить так. Як ти думаєш, що буде з психікою людини, яка всі події в Україні, оці такі ключові для тебе події в Україні, буде проживати на 100%? Не
2: вивезе. Окей, okay. мені, мені здається, це причина, чому. Я, до речі, от е, хотів сказати, мені здається, це причина, чому я свідомо чи несвідомо дуже слабо реагую на це, бо це захисний механізм для того, щоб вивести. Тому що є ризик не вивести, якщо реагувати дуже, яск... дуже багато, та на, 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 на трагічні події. І я собі навіть якусь таку в голові метафору уявив що це, знаєш, шухлядка, яка, в якій там є ці всі переживання, але я її так закрив, от, закрив, ключем перевернув, і такий, ну, от, я до вас після війни, може, вернусь,
1: бо зараз, якщо я вас відкрию, ну, типу, я там не стягну, типу, вам не давати раду. То, можливо, ти не мразь, а людина, яка просто має шухлядку? Можливо. Яка рятує її під час цієї війни від божевілля? Можливо. І це дуже важливо. І тоді на тобі більше до цього додам, тому що насправді я дуже багато, ну ніби ну, точно, знає, коли ми говоримо, ну бо це про замороження емоцій, це ніби і до чого ми з тобою виходимо? Ми входимо з тобою, того, що ти маєш не нуль, угу. але насправді ніхто і не має сто. Окрім тих, хто переживає безпосередньо. Але це інший тип переживання. Mm. Ну ніби, бо це безпосередня загроза в цей момент, це просто інша тема. Якби ракета потрапляла в твій дім, ну ніби, ти би мав так, інші. Пар... Тобто ми про цих людей не говоримо. Ми говоримо про умовно людей, які у Львові переживають, ну ніби, бо це якимось чином переживають те, що відбувається mm. в Дніпрі. То тобто ми говоримо про те, що якщо ми маємо 100%, то ми маємо більшу що можливо, потенційно можливість мати емоційні зриви, депресії, тривожні стани, тому що психіці приходиться переживати дуже складні, ну ніби дуже складні об'єми інформації, а вона і так їх переживає кожного дня. І так, ну, ніби це і так відбувається кожного дня. Тому психіка для того, щоб захистити себе, вона знижує оцю, цей рівень 100 до певного відсотка. Угу. Ось. І це перше, що треба знати. В тебе вона знижує умовно до 20. Друге. Та ніби ми реагуємо публічно на якісь речі, чи це не тільки від того, наскільки ми сильно переживаємо, а й на те, наскільки ми сильно маємо потребу демонструвати свої почуття? Бо, умовно, я можу переживати ці почуття на 60%, ти можеш переживати їх на 40%, але я свої 60% буду, не буду публікувати у Фейсбуці тому що я не потребую ділитися з іншими людьми. Але я буду їх відчувати на 60, я буду мати свої сльози при собі, і ти про них не дізнаєшся. Uh-huh. Ти будеш мати своїх 40%, і про це будуть всі твої 10 постів у Фейсбуці за сьогодні. Це не те, що хтось з нас кращий чи гірший. Це ще одна різниця між нами, яку неможливо прорахувати, коли ти робиш свою статистику мразі і не мразі. Та ніби. І тому, насправді, тих людей, які не пишуть свої ці, це ми не можемо також пронискати, що вони не переживають емоцій. Вони їх переживають по-іншому. Тому що ми вертаємося до нашої загальної ідеї, що під час війни немає правильного чи неправильного переживання емоцій. Війна – це неправильно. Все, що, тобто все, що відбулося в Дніпрі, в Бучі, в Маріуполі, будь-де, це все те, чого не мало відбутися. Але воно відбулося. І тому те, як ми реагуємо на те, чого не мало відбутися, немає сценарію правильного. І дехто буде потребувати кричати для того, щоб викричати біль. Бо це також спосіб справитися з тривогою. Коли я пишу, коли я публікую, це спосіб справлятися з горем. Або заховати його в шухляду, знаючи про те, що я витягну його тоді, коли я зможу це читати. Бо сьогодні мені треба, окрім цього іншого, виконувати роботу, записувати подказ, вити події і працювати Мушу в свій заплатник employer, бренд спеціалістом компанії. Ось це ніби що для того також, бо для того також треба сила, і якщо сьогодні в мене буде не 20% відсотків а 30%, то завтра на роботі ну ніби я не зможу ну ніби зробити якоїсь частинки роботи, бо все це про силу, яку я маю, і тому я обираю мати ключ і мати це і ну психіка це не свідомо обирає. Знаєш, просто про що я собі думаю. Хоча саме питання,
2: яке я зараз хочу озвучити, сформульовано неправильно, але мені хочеться себе спитати, чувак, а чи маєш ти право провернути цей ключ і не дозволяти собі переживати, переживати більше, ніж на 10%, оці всі події? Ну, типу, чому ти раптом вирішив? Можу спитати я себе, що ти можеш закрити шухлядку на ключ, нічого не переживати, так ніби тебе це не стосується, бо так ніби це проходить повз тебе. І для чого ми закриваємо цю
1: шухлядку на ключ? Щоб вивезти, щоб, щоб стягнути. Я би навіть не вивезти на це слово, ну вивезти, це правильно слово, але щоб вижити. Хто може тобі сказати, який правильний спосіб виживання?
2: Окей, згідний.
1: І тоді, якщо ми говоримо, що виживання – це апріорі найважливіше завдання нашої психіки, то і вона, і та, хто знає, як, який найкращий спосіб справитися з цим завданням. Та ніби в цьому випадку, то ніби це закрити, це на ключ.
0: Бо любов, крапка війна. На Радіо Сковорода у новому форматі. Вперше з гостями.
2: Бачиш, є ще така цікава штука. Я от все-таки мушу із <світ> тобою проговорити, що було відчуття, що ми все проговорили що стосується цієї теми. Е-м, я зараз наведу якийсь абстрактний приклад, але ну, це для просто пояснення логіки думки. Е-м, умовно стається якась подія. Е-м, я бачу фотографії там, людей е-м, мертвих десь на вулиці, посеред вулиці, посеред будинку. І я там бачу ці фотографії, я їх гортаю, і я розумію, що. Ну, от мене таке враження, що, знаєш, типу, як, знає, як анестезія е, в зубі, коли тобі, е, ти в стоматолога, ти нічого не відчуваєш, що там є, але воно все так само. І в мене так само анестезія емоційна. От я бачу фотографії мертвих людей, і я нічого не відчуваю, таке враження, що анестезія емоційна. І я такий, ну як я можу нічого не відчувати? Ну як, бляха, я дивлюся на мертвих людей, цивільних я, ну, я нічого не відчуваю. Я, типу, вдома, ну, павука, щоб не вбивати, я його так в долоньки і в вікно викидаю. А тут я бачу, на жаль, мертвих цивільних людей, дітей
1: навіть, і я такий: ну, як ти, бляха, в тебе емоційна анестезія. А тепер відповідь на те, те не буде тою самою, якщо я дозволю собі зараз відчувати. Що mm, буде?
2: Я не, знаю, я не знаю, бо я не дозволю. ні ну, разу. Ну
1: ніби, але ну, то, ну ніби, якщо ми... Ну, я фото-звол. боюсь дозволити. Так, ну ніби, що це дуже важливо. Та, ніби, це і, і тоді я ввожу ще одне поняття, та, ніби, яке може написати цю тему, це поняття про вікно толерантності. Ну, ніби що коли, коли ми живемо у світі, де є багато відчуття безпеки, де не літають ракети, де літають літаки, зрештою в небі, знаєш, типу таке дивне типу, так, але так так буває. Є в деяких країнах так. Є ніби коли ти можеш планувати своє життя на сьогодні, на завтра, на післязавтра, ти ну ніби в тебе є багато ресурсу. Ну ніби ось, і тут здається якась подія складна в тебе є велике вікно толерантності, uh-huh. і, ти, і вона входить цю, і ти можеш плакати, сумувати, навколо тебе є люди, ви разом сідаєте, ви починаєте обертати одне одного, одного, і цілі ритуали, ну, ніби, в, яких, в яких ви все це переживаєте. Uh-huh. І твого ресурсу вистачає для того, щоб проживати. Це нелегко. Проживати будь-яку травматичну подію не є легко. І тоді, коли ми бачимо, що десь відбувається... Це дуже цікаво, це не моя ідея, але це дуже, дуже цікава ідея, про західний світ як такий, про те, що західний світ, який є, в принципі, ситий вже давно, то ніби він не, не мусить виживати. Угу. Та ніби, чому він допомагає Україні? Також і тому, що він справді може бути емпатійним. Він може дозволити собі емпатію, тому що він має дуже багато ресурсу, щоб дозволити собі емпатію. Але якщо ти сибіряк, Сибіряк зараз бляха, я просто читаю зараз про е, українців в Сибірі, ніби, тому Сибіряк так, е, ну ніби, українець в Сибірі, uh-huh. не, не росіянин, бо uh-huh. вони там всі хай здихають і бла-бла-бла, uh-huh. але українець в Сибірі. І ти кожен день борешся за виживання, то смерть тих, хто є навколо тебе, для тебе просто факт. Угу. Uh-huh. Тому що твоє вікно толерантності, воно Це стає дуже маленьким.
2: Віктора Франкла,
1: умовно кажучи, якого смерть оточувало. Так. І, напевно, він теж не особливо і мав плакати тим. І ти тоді маєш дуже маленьке вікно толерантності. Бо як ти зараз почнеш ти, ну, ніби, у тебе тобі треба вижити. І тому твоє вікно толерантності зменшується. І тому, коли ми кажемо про твій умовний сейф, то ми кажемо, як працює тоді терапія. По-перше, ми не розморожуємо нікого під час війни. Тому що небезпека навколо все рівно продовжує тривати. І, ну, ніби, відчуття безпеки не стало більше. Тому, mm-hmm. типу, це не терапевтичний запит, ну, ніби, щоб розморозити це сьогодні. Хіба що ти, ну, маєш в цьому там, потребу, чи там бажання. І тоді ми кажемо, що є сейф. І тоді ми кажемо, що коли ми відкриваємо цей сейф, ми його відкриваємо в цьому щілинку цього сейфу. то ніби тоді, коли ти в безпеці, тоді, коли закінчилася війна, тоді, коли більше навколо немає смертей, тоді, коли ну, ніби ти відчуваєш себе добре, і я все тобі кажу, ми зараз закриваємо цей сейф трошки, але якщо тобі зараз це є фігово, ми закриваємо його назад до наступного разу. Але ми збільшуємо твоє вікно толерантності, uh-huh. бо сьогодні ти можеш прожити це на 20%, але якщо дати тобі інші, бо ти чутливий хлопець, ти е, цього о, о, павучка. Павуки, павучка виносиш на вулицю, ну, ніби, це то ясне діло, що твоя психіка, ну, ніби, яка не може зіжминути руку з павуком в руці, ну ніби, не може уявити собі, якщо не прийдеться, бо війна, ми не знаємо, нам всім може прийтися одного разу, переживати це як травматичний досвід. Тобто, безпосередній. Але ну, ніби, на картинці ми не можемо собі цього уявляти. І тоді ми закриваємо це, просто щоб берегти свою психіку. Тобто, ніби, і ми її відкриємо. Коли закінчиться війна, я вийду в поле і буду кричати. Та ніби коли я виїжджаю за кордон, я також не був за кордоном, як і ти. Але мої клієнтки, ну ніби вони виїжджали за кордон під час війни. І ті, які були тут, і коли виїжджали під час війни, то вони також говорять про те, що коли, ну, ніби що коли вони виїжджали, то в них особливо минулого року, бо зараз напруга в принципі по Україні стала, ми стали більш товстошкірими. Mm. Минулого року, коли ми були тонко то коли виїжджали, то ну буквально можна було хворіти за кордоном, дозволити собі захворіти через цю всю втому і перенапругу. І це нас також може чекати вже після війни. І тоді, аж ми почнемо відкривати ці сейфики. А хтось буде ці відкривати сейфики через 10 років, а хтось не буде ніколи. І мені подобається один військовий, бо це, я можу про це говорити, бо він ні не мій клієнт, ні не додалі не клієнт, він військовий психолог зі Сполучених Штатів, і він розказує про те, що він колись, ну ніби він був на війні, він воював, а потім все життя працював з Холмом. Зараз йому там багато років, за 70. І він каже, що по цей час є досвід, про який не знає ні моя дружина, ні мої діти, ніхто крім мене. Це при тому, що він працює психологом. Ну доб він нов, ну, тобто він топ світу, там ніби у світі та, і, і ну ніби що є скриньки, які можливо не будуть відкриватися ну, ніби ніколи. Але нам про них інколи достатньо буде просто знати. Є скриньки, які треба буде відкривати, тому що вони будуть товктися всередині. Побачимо. Але мати скриньки нормально. В травматичних умовах, в травматичному світі, де є багато травми, мати скриньки, щоб не збожеволіти, є абсолютною нормою. І більше того, дуже часто потребую. І всі, хто пишуть пости, вони мають свої скриньки. Uh-huh. Тому що ніхто з них насправді на 100% не переживає цього. Бо якщо пережити всі ці події справді на 100%, насправді чекає, ну, божевілля. Ми не можемо пережити цього всього на 100%. Тому багато чого ми просто витісняємо і не думаємо про цього, щоб завтра прожити новий день. Тим паче, він має і так надто багато напруги.
2: Знаєш, про що я собі подумав, про те, чого, напевно, я собі це питання ставив, або або чого це мене так всередині зачіпало, зачіпає. Бо в мене, напевно, десь була ідея, що, знаєш, я я українець серед українців, і є українці, які переживають трагічні події війни, Uh-huh. Я зараз показую лапки, бо uh-huh. хто не дивиться, uh-huh. переживають їх правильно в лапках, uh-huh. повноцінно переживають, проживають, проплакують, проговорюють, просумовують. А є українці, як я, які такі, типу, а не буду проживати, бо не маю на це, там, бажання ресурсу не вивезу. І я, типу, роблю собі зашухлядку, закриваю там емоції, не проживаю їх там більше, ніж 10%. І я чомусь такий, блін, ну, я, значить, може я якийсь не негідний українець, негідний син
1: але, свого народу. Але, але розумієте, ніби що, ми б могли сказати, там, умовно, по-перше, я думаю, що ми взагалі не маємо права там сказати, хто гідний чи негідний син свого народу, але ми все рівно судимо, ну, ніби що, я можу відчувати все, що завгодно, і не відчувати все, що завгодно. Від того, нікому не стає гірше в Україні. Від того, що ти не проживаєш це на 100% в Україні ні тепліше, ні на холодніше. Від цього холод своїми шухлядками, зі своїми цими скриньками і сейфами носишся тільки ти. Uh-huh. Ніхто крім тебе. І страждаєш від них тільки ти. І це перше, що треба розуміти. Ми можемо говорити про тебе, як про сина українського народу, чи не сина українського народу, до, через те, що коли, якби ти казав про те, що «А я тішуся, що тих українців моті. Тоді б ми, знаєш, я думаю, тут би був інший формат, і інші люди б сиділи. Ось, і... А мені і, і інший фото був, і пісні, фотозвіт був, та, та.
2: я собі подумав, як плавно ми в цьому подкасті від мразі до сина українського народу переходимо. І мені це так,
1: подобається. Так. Тому, ну, ніби переживаєш від того, що ти переживаєш. Ah Ну, ніби, відчуваєте, що ти відчуваєш. Ти не стаєш від того ні більше, ні менше сином українського народу. Ти, ти син українського народу по визначенню. Ти uh-huh. ніби, ну, ніби, по, по цьому. А переживаєш ти, це, ну, ніби, тому що твоя психіка вибирає такий спосіб справлятися з тим, чого не мало з тобою бути, бо не мало бути ну, ніби, ні з Ну У мене також немає, насправді, е, ну, у мене є багато постів про війну, ти, ніби, які там свої, там, я, я пишу. Але я не поширив жодного, посту ні про жодного катастрофу. І хоча б тому, ніби що психогігієна говорить про те, що не поширюйте пости про з мертвими тілами, з мертвими цими. Тому що кожного разу, коли ви бачите одну і ту саму подію, ви бачите картинку мертвого тіла раз за разом, ваша травма збільшується. Угу. Достатньо побачити один раз на якихось офіційних ресурсах. Тобі не треба це потім побачити ще в Артема, в, ну ніби в Віктора. Мені не треба бачити в кожного Ще раз те саме мертве тіло, бо це буде кожного разу мені ну ніби нагадувати про цю смерті, і тому насправді побажання, яке психологи мали минулого року, не перепощуйте це в себе в сторісах і в себе в цьому. Достатньо цього побачити умовно та ну на офіційному ресурсі радіусковородити, навіть у вас це, але але це не треба потім постати всім, бо, бо це ж ну, кожного разу травматизує. Вчора ти бачив та ніби вчора, ну бо це дуже дуже показує, як, як це все працює. Вчора і вчора наша українка-шпагістка сказ- зробила просто прекрасний жест шпагою в сторону Росії. І коли ти відкриваєш, цей, ти кожен другий пост про найрізноманітніших Точно. ракурсах. Але такі пости, вони тобі, знаєш, додають... Вона зробила один вчинок, але ти типу, побачив його 50 разів, відкривши Фейсбук. І ти прямо такий, знаєш, типу, майже Україна перемогла вже у війні. Але коли ти ну, бачиш... Гідно донька українського народу. Але коли ти бачиш, на ніби а мертве ну, ніби мертве тіло 50 разів uh-huh то ти 50 разів травмуєшся. Для чого? Що нового ти бачиш? Ну, ніби? Для чого тобі проживати всі ці емоції так сильно, щоб дивитися, що ти, ти гідний ще, син українського народу? Іди до психотерапевта. Та ніби, оце ще. Ну, от, ну от, не ніби, розумієш, ну, тобто, яка ідея? Бо я думаю, що є ще одна штука, дуже важлива, яку ми не проговорили, але яку, напевно, треба також зацепити. Це про те, ну ніби, а звідки взялася ідея, що я, хто такий гідний син українського народу? Хто сформував ідею про те, що гідний? син українського народу має проживати емоції якимось чином. Про що ця ідея?
2: О, ну, я собі думаю, що це, знаєш, це про рівень емпатії. Є люди з там, високим рівнем емпатії, а є люди, які не мають цієї емпатії, або мають її значно в меншій мірі. І ну, чомусь у мене є така ідея, що люди, які вміють співпереживати за інших, вони
1: гідні Вони люди. Гідні, гідні свого народу, а якщо? Ну, це просто, от, я
2: просто логіку пояснюю, що люди, які вміють відчути емоції інших, або поставити себе на місце інших, або співчувати просто іншим людям, це умовно, ну, це гідна людина, от я собі це так уявляю, а людина, яка не хоче або, ну, не може, або ще гірше, коли не хоче співпереживати з кимось. Ну, це ніби, знаєш, от, чомусь от в мене на такому рівні, це людина, яка Ну, чомусь уявляється менш гідною людиною. Тому це що...
1: цікаво, тому що, насправді, думаю, що, по-перше, між не може і не хоче є дуже велика різниця. Ну, це теж правда. Та, Те, ну, ніби, бо якщо я ну, ніби, не, не можу сьогодні ну, ніби, допомогти тобі, то я не стаю від того, ну, ніби, негідним сином українського народу. І якщо я не хочу допомогти тобі, то це дуже можна. І тут все рівно ми будемо досліджувати, uh-huh. бо є питання, чому я не хочу. І за цим може стояти історія ніби чому я не хочу, і виявиться, що я не хочу, також дуже часто я не можу. Тому так, би знаєш, коли ми починаємо засуджувати комусь чи вішати ярличок, що ти емпатійний, отже, ти гідний син українського народу, а ти не емпатійний, то ти не гідний син українського народу. Uh-huh. То це ну, ніби ми завтра будемо мати громадянську війну в Україні, так тому що тоді ми почнемо ділити про те, що ти був на війні, ти не був на війні, ну ніби почнемо ділити якою мовою ти говорив, чи ти був за кордоном, чи не був за кордоном. І завтра, коли нам треба буде інтегрувати Україні, Україну назад в цілісність і ми зуцінимо людей, які пережили найрізноманітніші досвіди, і всіх їх треба буде інтегрувати в цілісність, то ми отримаємо бойню. Тому що ми будемо казати, ні, гідний син українського народу тільки той, хто Жив в Україні всі 500 днів, жодного разу не виїздив за кордон, пережив емоційно всі ці важливі події і пожертвував не менше 500 тисяч ну, ніби на українську армію. Uh-huh. Всі решта не гідні, ні, ні uh-huh. українського народу. І тоді вертається до парадигми, що у війні немає правильного і неправильного переживання. Що твоє переживання сформовано тим, як твоя психіка хоче захистити тебе. Ось це одне. А друге, дуже часто у нас є штампи, пов'язані з тим, як нам кажуть, мало би бути правильно. І що нам кажуть, що от правильно це той, хто виставляє, це той, хто постить, що це правильний спосіб. Але це знову ж таки, ну ніби соціальний стереотип. І ми живемо, ми так багато в тих соціальних стереотипах, та ніби, що ми і тут під час війни його підхопили. Угу. Хоча я справді не думаю про те, ну, ніби, що я не пощу своїх думок і своїх переживань стосовно трагедії, які відбуваються в Україні. Ну, ніби Ти можеш погортати мої соцмережі, там немає є, ну, ніби, моїх міркувань стосовно конкретних подій. Та ніби, бо я це як, також як факти, які відбуваються в цій країні. Коли я зустрічаюся з людьми в терапевтичному кабінеті, ну, ніби які пережили якісь травматичні події, це ще інший рівень емпатії, який до них ну, ніби, відчуває. І відчувати себе ну, ніби, сином українського народу – це ну, ніби прожити цю війну. А як і прожити? Ну, ніби, це одного рецепту немає. І той, хто хоче придумати універсальний рецепт, той посварить українців, тому що він скаже, що це правильно, а ти зробив не так. А це та небезпека, яку нам треба після війни обов'язково обійти. Ми всі прийдемо, з рідно... пам'ятаєш нашу, артема, нашу головну метафору, ми колись мали, що коли записували попередній сезон подкасту «Болівав, крапка, війна», ми говорили про те, що кожен припливе до берега перемоги на іншому човні. І якщо ми будемо казати, що ти припливений на такому човні, як я, uh-huh. то Путін переміг. Uh-huh. Але коли ми скажемо, що всі, хто доплили молодці, класно, що доплили, тоді Путін програв. Бо тоді ми об'єднуємося знову в щось монолітне, ми українці. А не українці, які емпетійніше або менш емпетійно щось переживали.
2: Да, але я, ну, я повністю погоджуюсь, я просто собі думав голос на твоє питання звідки ідея. Тобто я здається, що ідея в сприйнятті рівня емпатійності. От я, напевно, би це так відповів. Чомусь я собі уявляю, що, якщо, давайте, як я про себе, що якщо я м- я б сказав, чи не можу переживати зараз емоційно ці події, то, а є люди, які можуть, наприклад, це робити, е- переживати їх емоційно, чи там навіть тими самими соцмережами чи просто в розмові з людиною, я це дуже відчуваю, як вона цим перейнялась. То я такий, ти перейнялась, ти маєш рівень емпатії, ти маєш на це ресурс. Ти, ну, а кла... я слухаю а тебе, я і думаю, можу... як
1: ти виносиш свого а, цього, а, павучка. павучка з хати. І думаю, бля, ти познаєш, ти ну, ніби, що це ж тебе там за серце таке. Ось ця не роблять. Ну, ніби що це дуже різне. Правило психотерапії. Теж ж був психотерапія. Не порівнюй, ну ніби те, чому людина робить щось в певний момент часу, має тисячу різних факторів, які ти не можеш врахувати. І порівнювати себе з кимось – це, ну, ніби перший крок до психологічних проблем. Uh-huh. Ніби ти можеш порівнювати тільки себе сьогоднішньою особою вчорашнім, Але це те, з чого ми з тобою починали. Бо ми знаємо, що вчорашній ти – це дуже емпатійний хлопець, який, у кого все добре зеркальними нейронами, який спасає павочків. Ніби це той, який переживає війну і переживає всі емоції війни, і який не допускає жаху війни до себе надто близько, щоб не збожеволіти у цій війні. І тоді так виглядає, що, може, ти вже і не дуже така мрад, як тобі давалося на може, початку. Інші переживають це по-іншому, але вони мають інші фактори, які їх формували, інші фактори, які були до цього, до того, як вони, вони бачили. Вони мають інше відношення. Ні, 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 ну, ніби інкому, декому треба кричати про, про біль, про те, щоб не зійти з розуму. Декому треба закрити те шухлядку, щоб не зійти з розуму. Ваша ціль однакова. Ваша психіка обрала інші, різні інструменти, угу. але зробила те саме. Це ні не правильніше, ні, ну, ні, ні не краще, ні не гірше. Це просто по-різному прийти до однієї самої цілі. Не збожеволіти.
2: Доплисти до берега.
1: Доплисти до берега.
2: На різних кораблях. На різних. Я, напевно, останнє, угу. зі свого боку, останнє, що має думку за угу. годину нашої розмови. Ти от впродовж цієї години, знаєш... Повернув, я зараз поясню, що я маю на увазі, повернув, якби нагадав мені, що йде війна, хоча я насправді не забував, але знаєш, живучи, особливо у Львові, я про свій контекст. Ну, типу, тут, під, в будинку там латежка на Кокосово, машина їздить, кінотеатри показують, е, працюють торгові центри. Тобто йде війна, але йде життя. І тим от впродовж цієї години нагадав, що але все-таки йде війна. Ну тобто, ти тому це твій спосіб переживати, виживати, я навіть використовував слово виживати у війні. А я вже десь напевно, знаєш, ну, не в прямому значенні слова забув, що йде війна, але на рівні от, е, прийняття емоцій вітчів, ну, така ми дуже звик, ну, звикаємо до того, що йде війна. А от, власне, що ти нагадав, що ми виживаємо. Ми продовжуємо виживати навіть через півтора року бойових дій. І це, це окей, і це мені сподобалося.
1: І я думаю, що це дуже важливо, та ніби, що ми точно продовжуємо виживати. Та ніби навіть якщо ви п'єте сьогодні лате на кокосовому молоці, ви живете в країні, в якій триває війна. І що виживання Україна як країна сьогодні, як єдиний механізм чи організм, Ну ніби вона є в стадії небезпеки, в позиції небезпеки, що її хочуть вбити. І ти як частинка країни, які хочуть вбити, ти не можеш цього не мати в собі. То, що тебе давно хочуть вбити і ти став онімілим до цього, не означає, що цього не відбувається. І в тебе буде інший стан тоді, коли тебе перестануть вбивати і ти знову почнеш рости. То в тебе буде і інше суб'єктивне відношення самого себе, і те, що ти кажеш, про те, що ну, ніби ми тут хтось там п'є, ну, ніби латешко на кокосу молодці. Але знаєш, коли іноземці, наші друзі, які не українці, ну просто по національності не українці, ніколи не були в Україні. І коли вони кажуть моїй дружині Марії, куди ти вертаєшся? Mm-hmm. І вона каже, це в Львівну, типу, що ти робиш? Двої mm-hmm. дітей. Mm. Це про те, що ми вправді, ну ніби, приймаємо ту війну з іншим порогом чутливості, Точно. ніж приймають інші люди. Але це не означає, що ми не виживаємо. І тому, коли вони бачать в Дніпрі, що відбулося, вони мають ресурс на це реагувати. А ми, коли це бачимо, ми мусимо це скіпнути mm-hmm. для того, щоб... Вижити. щоб вижити. Бо завтра, хай у нас і є латежка на кокосовому молодці, але у нас є потенційно те, що у наше місто прилітають ракети. І що коли позавчора в нас була повітряна тривога, то ми читаємо, що скільки там, ну ніби ракет летять у Львівську область, і ти не знаєш та ніби долетять в не чи не долетять, і хай в насправді у Львові не прилітають часто, але ми живемо в країні, де йде війна, тому ми виживаємо. І коли ми виживаємо, правила інші, і наше вікно толерантності значно менше, ніж коли воно ну ніби в якийсь ну ніби інший час.
2: І ми про латежку на Кокосовому я собі згадав, це може бути така завершальна ремарка. Це не моя ідея. Я колись на початку війни прочитав десь в інтернеті, що в ремарка в книзі «На Західному фронті без змін» була якась, якийсь епізод, де… Я не пам'ятаю, хто п'ють каву, коли в них в країні йде війна. І коли я читав цю книжку ще давно до війни, я такий, ну як можна пити мені, що... каву, коли йде війна? А зараз ми ну, говоримо ну, про я... те, що ну, ми вийдемо звідси і підемо пити Т... латечі фільтр. Пити, пити, лотечі Тому лотечі. це дуже все відносимо. І згадай,
1: що в перші дні війни... Нам також було дуже мало до, 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 mm-hmm. до, до латени кокосу молодці. молоці, ніби що, mm-hmm. наскільки все було по-іншому, то ніби коли це були перших три дні, дні війни. Але потім ти не можеш не пити кави, тому що якщо ти не п'єш кави, то одного разу... Так просто немає, Львові, як там не витакав. Я, я тобі, тобі... Дякую. дякую. Це Олеж. Дякую тобі за те, що ти прийшов. Дякую за те, що в тебе був твій запит, ніби і це було ну, ніби дуже цікаво. І я тобі справді дуже дякую за щирість, так бо, бо це справді дорого коштує. Я думаю, що ти достатньо емпатійний для того, щоб прийти і публічно сказати про свої переживання. То це про високий рівень Якщо... емпатії в будь-якому випадку. Дякую.
2: Якщо зараз просто хтось, ну хто слухає цей подкаст, мав такі самі думки, як я, про я недостатньо до. Добрий українець, то як мінімум ви не одні, а може ви вже теж не думаєте так. А може, ти вже і не думаєш так? А, я точно менше думаю так, ну, тому що ти дав контексту іншого. Супер. Дякую. дякую. дякую тобі. Якщо вам сподобався цей епізод, або будь-який з шести попередніх, або будь-який п'яти наступних, які вийдуть, які вам теж можуть сподобатися, будь ласка, підпишіться на YouTube-канал, напишіть коментар не менше семи слів, це дуже важливо для всіх нас. Поставте лайк, якщо вам сподобалося, поставте дизлайк, якщо вам не сподобалося, ми приймаємо ваш фідбек. І, ну, якщо ви це поширите ще комусь, то взагалі це не вам не буде. Дякую.
0: Четвертий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина Бо Любов. Війна на Радіо Сковорода у новому форматі, вперше з гостями.
1: Ми всі переживаємо травматичний досвід то факт. Але ми всі маємо все таки індивідуально різні переживання у цій війні.
0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній, аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.